0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Právo v kostce, tentokrát s našimi pražskými kolegyněmi Míšou a Lindou, se kterými jsme se pobavili o poměrně zajímavém tématu, které je často vyhledávané i na našich webových stránkách, a to je přechod z OSVČ, tedy z podnikání, na společnost s ručením omezením. Pokud vás zajímá, jaké podmínky musíte splnit, jaké existují možnosti tohoto přechodu, případně jak je to s daněmi v této oblasti, poslechněte si následující podcast. Je to zase tady. Sešli jsme se po dlouhé době s mými kolegyněmi z Prahy, s Lindou Kolaříkovou a s Michalou Garajovou a tématem teda je, teď by tak mohlo vyskočit, jako vybouchnout jako korporátní právo. Pak samozřejmě dodám grafikovi. Vítám vás tady holky, zdravím vás.
1: Ahoj, ahoj,
0: Dneska máme zajímavé téma. Dneska máme téma, na které se nás lidé často ptají, které si často čtou na našich stránkách a to je přechod z podnikání, respektive z toho klasického OSVČ na SROčko nebo na nějakou jinou společnost. Moc děkuju, že jste teda přišli a že mi o tomhle něco řeknete víc. A začneme teda velmi jednoduše a prostě, proč je to tak strašně důležité téma nebo proč to vlastně ti lidé tak čtou a hledají tohle z toho informací.
2: Tak jak si sám řekl, těch klientů, kteří se na nás obrací, s tímhle problémem je docela dost. Může to vypadat i strašidelně, možná to souvisí s tím, že jsou svým způsobem buď nepřipraveni, že si to podnikání v první chvíli dostatečně nerozmyslí, protože pokud začínám podnikat a už dopředu vím, že buď to pravděpodobně nabere nějakých větších rozměrů, nebo nebo obzvlášť tam, kde na to má participovat víc lidí, tím nemyslím zaměstnance, protože i OSVČ může mít zaměstnance, ale pokud chci mít nějaké společníky, partnery, kteří, kteří budou to podnikání řídit se mnou, tak samozřejmě jako OSVČ se mi to dělá jenom těžko, ne nemožně, tak uh, mohou být zaskočeni nebo se změní ty výchozí podmínky, takže oni potom stojí před tou tou volbou vlastně. Většinou zase je to svým způsobem pozitivní, že se většinou daří, takže převést to na na tu obchodní společnost. Jak jsem říkala, jedna motivace můžou být těch více osob zúčastněných, což což právě umožňuje hezky obchodní společnost, aby tam bylo více, více společníků. A nebo už jsou rozdíly samozřejmě i třeba v odpovědnosti, protože společnost s ručením to, omezeným se už vyslel, sama ne? o sobě vypovídá o tom, že, že ta odpovědnost je tam, nebo to ručení je tam omezenější, i když zase není úplně vyloučené, nemohou si lidé představovat tak, že když to řeknu... Úplně jednoduše, tak pokud přivedou společnost obchodní ke krachu, tak také ponesou ten díl odpovědnosti na tom. V některých situacích ale osoby typicky odpovídá celým svým majetkem za to podnikání, takže to riziko z tohohle pohledu je tam pro něj mnohem vyšší.
0: Je to nějak jako v poslední době třeba častější? Nebo jako stává se, že lidé to začí, začínají třetí častěji? Nebo to je prostě problém, který tady už je jako dlouhou dobu? Nebo problém, pardon, spíš jako situace, která už je tady dlouhou dobu a vlastně akorát je to na to jako třeba složité téma, že prostě lidé o tom pořád ty informace hledají dokola. Nebo by se zvýšila ta poptávka po tom, že teďko více lidí chce ty SROčka mhm. zakládat?
1: Já si myslím, že je možno, že tam je cítit nějaký jako vyšší počet. A je to možná kvůli tomu, že v dnešní době hodně cítit uh, nárast vlastně Kdyby někdo přijde s nápadom. na začátku nemá samozřejmě žádné príjmy, takže potřebuje co nejnižší náklady na založení toho podnikania, takže si bere to osoba. Čo? Ten nápad otestuje, zjistí, že je fakt super a rád by ho predával, potřebuje samozrejme investície investice tak dále. A do SVČ žiaden investor nikdy neinvestuje. Takže tým pádem se právě a právě mění tu právu formu a prostě nějakým způsobem snaží převést to, to podnikání. Takže já ja si myslím, že právě tím, že se dneska rozvíje hodně ty startupy, ty technologické softwarové, které v minulosti asi už úplně tak nebyly, tak to si myslím, že hodně přispěje tomu, že ten počet se zvyšuje.
0: Mm. Já si to myslím taky, já vidím to teda jména u statistik našich článků, protože my na to taky máme článek pr <laughs> Máme na to článek, který se tomu věnuje, tak ten je hodně čtený. Přejdeme tedy už fakticky k tomu, k tomu samotnému převodu nebo přechodu. Jak to teda probíhá, ten přechod?
1: Určitě tak. Um v prvej rade je a, nutné, aby vlastně ta osoba, ta fyzická osoba, která se vlastně rozhoduje si toho A tak aby si určila to, že či to bude prevádzať do existujúcej spoločnosti, ktorú už má založenou, môže sa stále, že už ju má založenou, alebo tu spoločnosť ešte len bude, bude záladať. A tam se to potom rozlišuje ty jednotlivé spôsoby. Takže v prípade, že ešte nemá založenou SROčku, tak si ju založí s tým, že ten a to svoje podnikanie v rámci OSVČ a si vydefinuje v rámci zmluvy a je takzvaný obchodný závod, vlastně sú aktiva, pasiva, v podstatě všetko čo to organizované které ten podnikatel na dobud počas toho podnikání A to vlastně celé on bude vkladať do základného kapitálu té spoločnosti. Výhoda toho je to, že vlastně sa. Ta hodnota toho závodu bude potom stanovená jako hodnota ako kapitál tej spoločnosti, takže to bude v obchodním registru a, a zapísané, takže ta hodnota, i bude navonok o něco vyšší. Hm. Má to svoje negativy. Jedno negativum je to, že je nutný vždy znalec, to znamená ocenění znaleckým posudkem. Je to kvůli tomu, že to stanovuje zákon v prípadoch, kdy se vkládá do spoločnosti nějaká nepež- ne- nepeňažitá hodnota. A druhou negativum je to, že tým, že má ta spoločnosť vysoký základný kapitál, tak od toho sa vlastne odvíjajú rôzne odmeny pre notára. Že on to má vlastne percentuálne od výšky toho základného kapitálu. Takže je potom samozrejme rozdiel zloženie s ročky s kapitálom 20 tisíc a zloženie s ročky s kapitálom 2 milióny. Takže tam si myslím, že to je, to je pomerne dôležité na zváženie, či to fakt vklada do, tej, do, toho, do toho kapitálu. No a v prípade, že by to nechceli vkladať do toho kapitálu, a uh, napríklad tú spoločnosť už majú založenú, tak sa to dá riešiť pre vkladu mimo základný kapitál, kde v podstate ten proces je zhruba, zhruba rovnaký, akurát, že sa to nevkladá alebo nezvyšuje hodnota uh, toho, toho vkladu, toho základného kapitálu. Ale opäť je to niečo nepeňažité, takže je nutné to nejakým spôsobom oceniť uh, a tým pádom sa to tam vlastne dloží. Mm. Takže to je v rámci akýby, tých, uh, toho obchodného závodu, No a potom ešte je samozřejmě iná varianta a to je pokiaľ by ja ten OSVČ chcel tak nějak postupně přecházet na tu na formu, tak vlastně si může si založit to SRO, soustavně vykonávat činnost aj jako OSVČ a jako SRO a postupně si převádzat zmluvy jednotlivých zaměstnanců a prostě připravovat tak nějak v podstatě veškerých partnerů na to, že to bude, že se bude přecházet. Tam rozdíl je v tom, že v rámci toho obchodného závodu, když se prevádza ten obchodný závod, tak tam se prevádza všetko, co k němu náleží. včetně zamestnancov, včetně smluv, včetně majetku. V podstate všetko, čo si on vydefinuje ako toho obchodného závodu. Uh-huh. Takže tam potom hodne závisí od toho, čo je vlastne cieľom uh, spravit to v jednom kroku a povedať si, OK, tu na to reznem a prostě už tam byť sero, alebo OK, vím, že moji partnery mají vo mne dôveru jako SVS, tak prostě budu to robiť skôr postupně. Uh-huh.
0: Já chápu, že asi neexistuje generální odpověď na další otázku, ale kdy je co výhodnější? Já dokážu představit, že bude prostě rozdíl v určitých chvílích prostě je lepší vzít okoní závoda, prostě ho tam vložit nějakým způsobem, anebo to tak jako nechat to osvědče prostě pomaličku umřít a potom přejít na to SROčko, já poprosím Lindu?
2: To, z, to strašně záleží i na charakteru toho podnikání, že hmm. když, když je to nějaká činnost, jsou to nějaké jako dílčí smlouvy, které se dají oddělit, kdy, kdy mi nevadí, že něco je napsáno na, na OSVČ a něco bude na, na tu společnost, typicky u nějakých řemeslníků třeba, tak tam, tam s tím není problém. Takový uh, u nějakých technologických startupů a, a podobně zaměřených společností, tak tam to může komplikovat to duševní vlastnictví. Pokud oni chtějí využívat něco, co už vytvořili jako OSVČ, tak pokud to nepřevedou na, na, na tu společnost, tak si zase musí ušetřit, jakým způsobem s tím no. pracují. A, a jak, jak jo, to tam, přesně může. tak. Ono potom ještě poměrně důležité to,
1: že keď se vlastně privádza obchodní závod a to OSVČ je registrováno k DPH, tak vlastně za zákona platí, že s převodem chudného závodu přechází aj, aj to DPH. Nebo ta registrace k DPH. To znamená, že ta společnost vlastně se nemusí nemusí splnit tu podmínku toho obratu, alebo v případě dobrovolné registrace nemusí prostě vyplnit vyškrité formuláře, ale len sa přihlásí jako na, nadobudatel toho obchodného závodu k tomu DPH. Když to u toho hmm. postupného, tak samozřejmě tam je nutné, aby to SRO, pokud chce, samozřejmě pracovat s DPH, tak bude, bude se musí k tomu registrovat. A to buď povinně a to na, na základě hmm. splnění těch zákonných podmínek, alebo dobrovolně.
0: Hmm. Takže jestli to chápu dobře, tak. Ve chvíli, kdy tam je duševní vlastnictví, tak jít spíše tou cestou toho vložení, toho obchodního závodu, protože s tím vlastně přechází i to duševní vlastnictví, pokud tomu dobře rozumím.
1: Tak u toho duševního vlastnictva to ještě specifické v tom, že pokud tam jsou je různé licenci a tak dále. Hmm. To znamená, že my pokud víme, že z nějaké zmluvy, kterou má to OSVČ vyplývá, že nemůže postupit žádnou licenciu a tak dále, tak to samozřejmě jako nemůže nemůže tímto způsobem učiniť. Ale pokiaľ to je tak, že to osebačo niečo u seba vyvíjelo a má vlastně ten výkon ten tých majetkových práv u seba, tak to samozrejme môže postupit na tu SROčku. Ale tie licencie väčšinou bývají obmedzené v tom, že je není možné jako postupovať ďalej. A ano. v tom případě je nutné ukončit tu licenční smlouvu a potom znovu zatvoriť z, aho, v rámci.
0: ECO Takže se mi může stát, že i tak budu muset, že to prostě nebudu moci celé zabalit hodit do tak. Tam,
1: tam právě to IP, to duševné vlastnictvo je specifické, má to právě v zákoně, že v případě, kdy to zmluva nedovoluje, tak není možné to duševní vlastnictvo převést.
0: OK. Um, my jsme tady zmínili trošku ty daně m-m. a jak je to vůbec s daněním těch věcí. Toho převodu.
1: Tak, jak může začít? Začít. Já ti to přenechám. Já jsem to zase no. zrušila. Ja, no. ja tak spustím no, všechno. Jo, no, takže. No, tak, no. O, tam je právě výhoda v rámci toho vkladu, toho obchodného závodu, v tom, že vlastně to je. Je, je, to určitý, nie je to ani příjem, tej spoločnosti, je to proste návyšenie nejakého jej kapitálu alebo nejakého nejakých aktív a tým pádom to tá spoločnosť nejakým spôsobom nedaní. Takže pre ňu to je hodne výhodné. Pokiaľ by sa to predávalo tej spoločnosti, tak tam už samozrejme obě dve osoby majú, jedna že za to dostane nejakú finančnú čiastku a druhá dostane ten obchodný závod, takže tam už to má nejaké daňové, daňové dôsledky. Takže tam je práve ako v tomto výhodnejšej správe formou vkladu do alebo mimo základný mm. kapitál, aby tam vlastne nebola daňová záťaž. A potom z veľkou výhodou je práve to DPH, ktoré vlastne automaticky s tým uh, s tým prechádza. Čo sa týka nejakých ďalších daňových vecí, tak to je ako fajn a to je veľmi dôležité uh, korigovať to nielen ako s právnikmi, ale aj s daňarmi a s účtovnými. Pretože ako právníci my najdeme cestu a riešenie na všetko. Ale myslím si, že tí účtovníci a daniari nám niekedy dávajú nějaké polena pod kolena, yes. protože někdy to fakt jako není. Možné tak, jako my si to nemyslíme. Takže tam to je velmi důležité korigovat právě s daňarmi, aby se stanovil přesný datum, ku kterému se to
2: bude provázat, aby tam nevznikaly nějaké zbytočné jako další daňové povinnosti. Mm. Často to možné je, ale ten člověk potom dojde k závěru, že se mu to absolutně ekonomicky nevyplatí.
0: Takže... Mm. Když máte nějakou zkušenost, třeba zohledňují to ty společnosti hodně. Asi si tam předpokládám, vždycky jde primárně o peníze, takže asi to potom převáží nad tím třeba právním jednodušším řešením, tak převáží to finanční předpokládám. No,
2: je, je to tak, určitě ono právě to bývá už ta prvotní úvaha, že, že přeci jenom, že ho málo kdo přijde s tím, že už jako, nebo takhle, když přichází s tím, že nějakého investora má a potřebuje to dělat proto, že bude dál strukturovat tu obchodní společnost kvůli nějaké investici, tak, tak to je jasné, že to udělat musí. Ale v těch jiných situacích, kdy to jsou třeba nějaké naděje, které se nevždycky vyplní, a zatím je ten člověk třeba sám, tak je, je důležité si to spočítat vlastně, vlastně nákladově, protože ono se, ona není jako přesná hranice, od kdy se vyplatí být osvoč os a od kdy, pokud se budeme bavit o jednočleném opravdu SROčku, kdy, kdy je prostě jeden jediný společník, který je zároveň jednatelem, ještě navíc, tak tam prostě. To není, že, že do milionů ročně je lepší být OSVČ a nad, nad mít uh-huh. společnost. Tam se to strašně odvíjí od, od nákladů, které tam tvoří. A prostě je dobré si udělat takové to základní cvičení, si spočítat, ty, oni jsou na to i, na, i nástroje nějaké jednoduché, uh-huh. uh, orientačně, případně ve spolupráci s účetním samozřejmě, si udělat trošku ten, tu představu, tu kalkulaci toho, uh-huh. jestli se mi to vyplatí vlastně fungovat, fungovat jako OSVČ uh-huh. nebo jako SRO.
0: OK, spočítal jsem si to, provedl jsem to, právníci mi poradili a je to za mnou. A co potom? Co když to teda k tomu dojde, k tomu přechodu? Co mám dělat potom teda? Tak jako pokračovat podnikání, Bylo jako, to do trezoru, to šampaňské, do trezoru, vyděláno.
1: Určitě tam jako samotný ten přechod je jako administrativně náročný v tom, že tam je nutné jako obozná, být obchodný registr, obchodný vestník. V prípade, že sa nejaký veriteľ rozhodne, že nechce prostě aby, aby k tomu prechod došlo, tak je tam nejaké ručenie tej, tej mm. toho osobe, čo... Takže ako z tohto hľadiska je fajn si tie papiere predsa nechať niekde v nejakom trezore a, 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 udrž, a držať si to. A v každom prípade tým, že sa prede na to SRO, tak Máme pozíciu jednateľa máme pozíciu spoločníka. Spoločník má samozrejme svoje práva učastni na malnej hromade, takže potom sa ďalej rozhoduje o nejakom jako chode tej spoločnosti a potom tam je ten jednateľ, ktorý vlastne má na starosti vedenie tej spoločnosti. Znamená, s tým súvisia ďalšie povinnosti a to, keď mám zamestnancov, že ich musím nějakým spôsobom prihlásiť k so, na sociálne, na, na zdravotné. Potom mám samozrejme povinnosť prihlásiť sa k daní. A, a tak ďalej. Takže to jako. Poměrně velké množství dalších povinností, které už potom má výkon z pozice toho, toho jednotlivého, respektive z pozice té právnické no.
2: osoby. Ještě tady možná nepadlo to, že se taky musím. Vlastně ten první krok, asi úplně by, kromě toho ekonomického výpočtu, musí být ta úvaha, co vlastně tvoří ten obchodní závod, co tam je, protože to se může lišit někde. To jsou to je pár smluv a vlastně poskytování služeb a jinde to může být prostě. Celá plejáda majetku hmotného, nehmotného mm. a včetně právě zase smluv s nějakými zákazníky, řekněme. A je dobré taky si, si vyhodnotit to, protože to, že já třeba jsem oprávněna převést ten, ten závod, tak ale v některých situacích to může znamenat i třeba nějakou vymíněnou notifikační mm. povinnost se, jako vůči, těm, vůči těm dotčeným a vždycky je lepší samozřejmě mm. pro, pro nějaké jako vztahy mm. to těm zákazníkům komunikovat, že, že se tak věc děje, aby se potom nedívali, když jim najednou začne fakturovat no. jiný subjekt.
0: A to neplatil? neznám <laughs> další. Jo, to tak...
1: a to je i pro těch zaměstnanců, mm. no, no se to... jedná o nějaké jako větší množství, jako u těch osvoců většinou to nebude nějaké jako velké množství zaměstnanců, ale aj tak je jako fajn, aby věděli o tom, že dojde k nějaké změně a aby s tím počítali no, do budoucna. Jo, tam, tam musí i být, uh... Jím to
2: oznámeno v, v, v nějakých termínech stanovených zákonem. Zase, mm-hmm. zase to, že oni, uh, nepotřebujete jejich aktivní souhlas, ale, ale je potřeba jim to oznámit. Oni, oni zase jako mají možnost s tím Většinou to, to jsou, samozřejmě, jako, jako nejsou, není to žádná nepřátelská situace sama o sobě, ale, mm. ale ta komunikace je určitě důležitá mm-hmm. pro všechny strany.
0: Zpívá nám snad poslední otázka. A protože vy, holky, děláte korporátní právo, tak co, jak můžete klientům pomoci? Nebo jak můžete lidem s tímhle s tím přechodem pomoci? A samozřejmě toho, že jim budete říkat, že to všechno bude v pořádku. Tak <laughs> po to stránce, jak to <laughs> Po té právní stránce, jak můžete pomoci, ano.
1: Tak, že se týká té právní stránky, tak... My se to vlastně snažíme brať jako komplex. To znamená nejen, že uh, máme spolupracující vlastně znalecký ústav, který nám pomáhá s tím, aby se vypracoval správně ten znalecký posudok, uh, tak to máme právě uh, daňových poradců účetních a uh, tax counting, ktorý nám taktiež pomáhají v tom, aby se to fakt jako uchopilo komplexně. To znamená z toho právního hľadiska my zabezpečujeme celkovou prevodnú dokumentáciu podľa toho konkrétneho typu, ktorý si vlastně ten klient zvolí. Je to nejaká nutnosť zápisů do obchodných registrov, do obchodného vestníka, prípadne pokiaľ by bolo nutno založenia SROčky, tak je účast u notára, v podstate celkova ta administratíva okolo, okolo toho. No zase to snažíme jako ako, ako niečo, čo nám klient zverí do ruky a prostě to spravíme, spravíme za neho.
0: Takže... To, co často lidé od toho právníka potřebují, tady to máte a prosím, vyřešte to všechno ano, a vy všechno vyřešíte.
1: Přesně tak. Protože to je
0: super. Když jsi vlastně před podcastem, jsem mi Miša říkala, co, co jako můžeme nabídnout, jsi říkala jako všechno.
1: Přesně. Takže vlastně s tím už
0: souhlasím. Teď to jako pospěšně. Je to
1: tak. Jako pokud samozřejmě ten, ten klient má svého Daniara, tak určitě mu nebudeme spadat naho. Hmm, a skor je to té komunikaci potom nějakom zorganizovaní se dokopy, hmm. aby jsme to správně urobili.
0: Tak jo, takže když by někdo potřeboval, tak se vám může ozvat.
1: Rozhodně, to... přesně tak, budeme rado.
0: E-maily se najdou na našich stránkách, nebo se třeba možná objeví zase grafikově, že by tam mohli vyblouknout. Že... Moc vám děkuji, že jste si na mě udělali čas a pověděli mi o dalším tématu. My se zase někdy uvidíme snad. Určitě se tě. těšíme. Někde se vzpět. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.